0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Bolton vs. Trump. El libro de Bolton que desnuda a Trump y a Bolton. El libro del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. La sala en la que sucedió memorias de la Casa Blanca, que podría estar en las librerías la semana que viene, que si logra superar los obstáculos impuestos por la administración de Donald Trump, ha traído no solo impactantes revelaciones sobre el presidente de Estados Unidos, con un solo interés, ser reelegido, sino que ha dejado al desnudo al propio John Bolton. Un funcionario frío y sin cuya información ofrecida oportunamente al proceso del impeachment hubiera marcado una diferencia relevante. Bolton confirma en sus acusaciones que el presidente quiso negociar con la ayuda militar para presionar a Ucrania a que suministrara información dañina sobre su rival demócrata, Joe Biden, que era el centro mismo de la acusación del impeachment. Pero Bolton no hizo nada al respecto mientras ocupaba su poderoso cargo en la administración de Donald Trump. Se quedó callado y se escondió con argucias legales cuando el Congreso y la Nación pedían que hablara durante el proceso de destitución. El hombre que perfila Bolton en el libro y los funcionarios que actúan a su lado como cómplices o apaga fuegos circunstanciales, son la evidencia de un caos, de un entorno lamentable, desde donde, por desgracia, se manejan decisiones de impacto global. En el libro refleja Bolton la vulnerabilidad de Donald Trump en la toma de decisiones sobre temas serios para otras naciones. Por ejemplo, la situación en Venezuela, pasando por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en enero del 2019, del cual casi se arrepiente, según Bolton, 30 horas más tarde por considerar que Guaidó proyectaba una imagen de niño frente al duro del mandatario Nicolás Maduro. Al respecto, consultamos con el embajador del gobierno interino en la Casa Blanca, Carlos Vecchio, sobre estos extractos del libro y estas fueron sus reflexiones.
1: El secretario Bolton, o el embajador Bolton, salió hace más de un, cerca de un año de la, de la Casa Blanca. Yo, yo lo que te voy a hablar, César Miguel, es de, de, del presente, de lo que viene, del futuro, y, y de los hechos que yo conozco, del cual soy testigo. Eh, aquí el presidente Trump invitó personalmente al presidente Guaidó que acudiera el 4 de febrero de este año al discurso de la Unión. O sea, fue una invitación personal del presidente Trump, y el presidente Trump nos planteó también en ese momento que quería manejarla de manera secreta porque quería que tuviera un éxito político y comunicacional y ahí lo vimos al presidente Guaidó invitado especial, eso no lo vamos a ver, es un evento histórico y hecho histórico y recordemos las palabras del presidente Trump en ese momento a favor del presidente Guaidó y del pueblo de Venezuela donde reconocía su liderazgo y su coraje y la lucha del pueblo de Venezuela, ovacionado por no solo el ejecutivo sino también por ambas cámaras, por el por los magistrados, por el alto mando y luego César Miguel, yo estuve en la reunión de la oficina oval privada con el presidente Trump y a mí nadie me lo contó, yo lo vi y lo escuché el presidente Trump con todos sus asesores allí, le dijo al presidente Guaidó, presidente yo quiero reconocerle aquí delante de todos que yo lo admiro por su coraje y su valor y estoy comprometido con la causa de Venezuela y muchas de las cosas que discutimos allí César Miguel las hemos venido ejecutando hemos venido ejecutando. Vienen muchas cosas más. Lamentablemente tuvimos el, el episodio de la pandemia, como tú muy bien sabes, al regreso del presidente Guaidó inmediatamente comenzó la pandemia, pero hemos visto acciones concretas y hechos que demuestran el compromiso de los Estados Unidos, del Ejecutivo, del Congreso para apoyar nuestra causa y para respaldar al presidente Guaidó. Entonces, ahí están los hechos, ahí están las acciones. Con esas que yo me quedo y con los compromisos que se asumieron que se han venido ejecutando.
0: Bolton escribe que en las discusiones sobre el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, Donald Trump insistió en las opciones militares para Venezuela y les dijo a los asesores que el país es realmente de Estados Unidos. Léase Venezuela. Durante una reunión de marzo de 2019 en el Pentágono, Trump interrogó a los líderes militares sobre por qué Estados Unidos estaba en Afganistán e Irak pero no en Venezuela. Ante estas revelaciones, Nicolás Maduro reacciona diciendo que van a seguir derrotando con patriotismo y chavismo a sus adversarios. Militares, policías, trabajadores, trabajadores, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. ¿Sigue creyendo, Donald Trump? ¿Mm? También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea que nosotros no somos Venezuela, no solo somos gringos. ¿Ah? Ahí está, se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante esos, estos años 2019 y 2020. Y vamos a seguir derrotándolo con hidalguía, con rebeldía, con moral, con patriotismo. Con bolivarianismo y con chavismo vamos a seguirlo derrotando. John Bolton describe cómo durante meses Donald Trump se obsesionó con regalar al líder norcoreano Kim Jong-un un CD de Rocket Man de Elton John. El mandatario había usado el término hombre cohete para referirse a Kim y criticar su programa nuclear, aunque luego trató de convencer al dictador de que Rocket Man era un apodo cariñoso. Según The Washington Post, después de la primera cumbre entre los dos líderes en junio de 2018, Trump pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que le regalara a Kim el CD de Elton John, algo que viola las sanciones estadounidenses sobre John yang y que el titular del Departamento de Estado no hizo, de forma que dar el CD a Kim se convirtió en una alta prioridad en los meses siguientes, según cita textual a John Bolton. Además, el ex asesor de seguridad asegura que en junio de 2019, durante la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, Donald Trump le pidió a su homólogo chino Xi Jinping que le ayudara a ganar los comicios de noviembre de 2020, captando votos de granjeros y agricultores norteamericanos incrementando la compra por parte de Pekín de soja y trigo de los Estados Unidos. Según un extracto del libro publicado por The Wall Street Journal, los dos líderes estaban dialogando cuando Trump, sorprendentemente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, aludiendo la capacidad económica de China y rogándole a Xi que le ayudase a ganar. Cita textual. The New York Times coloca otro extracto donde Bolton admite que, cito, Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que el Reino Unido es una potencia nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia. Fin de la cita. En otro párrafo publicado por The Washington Post, John Bolton sostiene que en mayo de 2018... Donald Trump prometió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que interferiría con la justicia de los Estados Unidos para ayudar a una empresa turca que estaba siendo investigada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York por violar las sanciones estadounidenses a Irán. Cito. Trump entonces le dijo a Erdogan que se encargaría de eso explicando que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York no eran su gente, sino la gente de Barack Obama, un problema que se solucionaría cuando fueran reemplazados por su gente, la de Trump. Fin de la cita. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos insiste en su demanda a Bolton, intentando tardíamente que no pueda venderse, con el argumento de que contiene material altamente clasificado ...o secreto, y al mismo tiempo descalifica el contenido del libro diciendo que es pura ficción. Entonces, si es ficción, ¿cómo es que contiene secretos de Estado? Cada nuevo extracto que narra incidencias de la administración de Donald Trump... ...se considera con áreas claves de acción, pero también desnuda a los hombres detrás de esa estructura de poder que por su silencio y contención se convierten en traidores de los valores de una nación. ¿Qué impacto podrá tener este polémico libro en medio de un año electoral donde todo pasa por el lente de la posibilidad de una reelección del señor Trump? Vamos a Washington. En la línea telefónica está Dori Toribio, presentadora del postcard de The Washington Post... ...y corresponsal en Washington para varios medios españoles. Hola Dori, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
2: Claro, un gusto estar con ustedes. El impacto de momento, al menos a nivel político, quizá no tanto a nivel social... ...no sé si esta va a ser una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses... ...pero desde luego a nivel político en esta ciudad en Washington... ...el impacto de un libro que ni siquiera ha sido publicado todavía será publicado en principio, está provisto la semana que viene, es un impacto grande. Tanto es así que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han emprendido ya medidas legales, una demanda incluida, y otras medidas de emergencia para detener la publicación del libro de Bolton prevista para el martes 23 de junio. Alega la Casa Blanca y el Departamento de Justicia que este libro que se titula En la habitación en la que todo ocurrió, The Boom Happened. Um, este libro contiene información clasificada y esa es la razón por la que no puede ser publicado. El, el propio presidente Trump, además de estar cargan, cargando contra Bolton en los últimos días, diciendo mm. que era una persona incompetente a la que nadie quería dentro de la Casa Blanca, pero también ha dicho en varias ocasiones, ya que cualquier conversación directa con él es una conversación clasificada y que, por lo tanto, este libro eh, no puede ser publicado desde una cuestión legal. Dice, ¿qué contiene el libro y qué acusaciones y por qué está preocupando tanto a la Casa Blanca? Básicamente lo que dice Bolton ahora, en 2020... Eh, un año después de dejar la Casa Blanca es que el presidente no está capacitado para ocupar el cargo y que durante el tiempo en el que él fue asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca vio como en numerosas ocasiones lo que él describe como el presidente Trump ofreciendo favores personales a, y cito, lo que él dice a dictadores que le gustaban. Y en el libro... Eh, Bolton cita, y lo sabemos aunque no esté publicado todavía, porque varios medios, entre ellos New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal, ya han tenido acceso al contenido del libro, eh, entre ellos cita al presidente de Turquía, a Erdogan, o al presidente chino, a Xi Jinping, cita un capítulo concreto que es el que están subrayando los medios ahora, que Donald Trump... Eh, pidió ayuda para ganar las elecciones y ganar la reelección a China a cambio de algunos favores económicos al país e incluso le habría pedido al líder chino que comprara productos agrícolas de los estados eh, aquí en Estados Unidos donde él se juega especialmente la reelección.
0: Dori, eh, más allá del pleito legal de si se puede o no publicar y de si... ...recibe cargos criminales el señor Bolton... ...como lo advirtió el presidente... ...acá hay un problema de credibilidad... ...o le creo a Bolton... ...o le creo a, a la Casa Blanca... ...le creo a Trump... ...en definitiva estamos hablando de alguien... ...que era la mano derecha de Trump... ...hay una fotografía... Eh, ...elocuente... ...de la reunión, en la cumbre con Xi Jinping... ...y el que está sentado a la diestra... ...de Trump... ...en una mesa es precisamente Bolton, y le desnuda como un ignorante, un prepotente, un tipo in, impulsivo, eh, ignorante, sobre todo en materia internacional. A efectos de la opinión pública, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le va a creer esa opinión pública americana? Que por lo que cuentan los analistas es por lo visto muy manipulable. ¿Tú qué opinas?
2: Um... Es cierto que ahora hay una pregunta en torno a este libro de Bolton y es una pregunta que al menos desde la esfera política comparten y es una de las pocas cosas en las que coinciden republicanos y demócratas y es ¿por qué ahora? ¿Por qué John Bolton habla ahora cuando, por ejemplo, a lo largo del proceso de destitución contra el presidente Trump, del impeachment, se le solicitó comparecer en el Congreso en varias ocasiones y él dijo que no? ¿Por qué hablar ahora cuando ya no hay nada en juego porque una de las alegaciones principales que incluye este libro es que el proceso, el proceso de impeachment no debería haberse centrado en Ucrania y en todo lo que se centró con esa petición del presidente Trump a los líderes de Ucrania para que eh, le ayudaran a ganar la reelección investigando a rivales políticos como el ex vicepresidente Joe Biden. Le dice que había otros asuntos mucho más graves como este de China, menciona otros asuntos con Turquía, menciona una relación eh, demasiado dependiente del presidente ruso, de Vladimir Putin, e incluso cita el libro en un momento un episodio que... Es están también eh, relatando los medios de, de comunicación, especialmente aquí en Washington, las últimas horas con, sobre Venezuela, por ejemplo, en sí, el que sí. hiciste una, eh, sí, una conversación entre Trump y, y Putin, le comparó a, a Juan Guaidó con Hillary Clinton, y según Bolton, esa comparación funcionó, lo llama propaganda al estilo soviético, y dice que le funcionó a Donald Trump. Él, él basa y cuenta todos estos detalles efectivamente de una persona que estaba muy cerca del presidente, un asesor de seguridad nacional, es un cargo muy muy cercano, que ha visto muchas cosas y sabe cómo opera un presidente de Estados Unidos. La pregunta es por qué decide hablar ahora, que si lo hace solamente para vender libros, por ejemplo, como le están acusando algunas voces conservadoras, o por si, o si lo hace porque cree que todo esto debe salir a la luz. Yo creo que esa es una de las claves para saber si la gente va a creerle a él o va a creer al presidente de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que muchos Estados Unidos están preocupados por otras cosas, no por esta. Pero es interesante, eh, uno sabe que esto es de gravedad y que le preocupa al presidente, sobre todo viendo su re reacción en las últimas horas y todos esos ataques mm -hmm. que está lanzando contra Bolton, especialmente desde, desde su cuenta de Twitter.
0: Sobre todo que el, el detalle está en si esto... Eh, acrecienta o disminuye las probabilidades de reelección del presidente, sobre todo en un momento donde la distancia eh, frente a Biden empieza a abrirse en, en su contra. ¿Esto cuándo podre, se podrá medir y cómo podremos saberlo? ¿Para cuándo crees tú que manejas esos tiempos tan peculiares de, de Washington?
2: En, en concreto, ¿cuándo sabremos las posibilidades de Trump para ganar sí. la reelección?
0: No, 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 no. Me refiero a, a cuándo habrá algún sondeo de opinión, alguna medición de este impacto del escándalo de Bolton.
2: No sé si, sí. probablemente muchas de estas cuestiones, eh, quizá aparezca algún sondeo que re incluya eh, una pregunta en concreto sobre Bolton, pero al final estas mediciones, César, yo creo que se hacen en líneas generales, por ejemplo, observando la aprobación del presidente. Eh, uh -huh. ¿En qué puede impactar este libro de Bolton? ¿Puede impactar en cómo los estadounidenses perciben la gestión de Donald Trump en la presidencia, en aspectos internacionales, por ejemplo, y eso podremos verlo? Si va a impactar o no? Estamos en un momento en Estados Unidos tan delicado, en el que están pasando tantas cosas de tantísima gravedad, desde la pandemia, el impacto en la salud y en la economía, todos los movimientos y las protestas raciales es difícil saber si eh, un libro como este, que vamos a ver si es publicado, tiene un impacto sobre todo lo que yo pensaba en las últimas horas César es que además aunque esto que revela Bolton si es que uno lo cree o no lo cree eh, pero claro. estos detalles concretos que revela son nuevos, es cierto que eh, lo nuevo es la especificidad, pero muchas de estas cosas ya habían sido publicadas antes y ya las sabíamos. El hecho de que eh, Donald Trump tenga una especial, un especial punto débil con el líder ruso, por ejemplo, con Vladimir Putin y que se han hecho públicas otras conversaciones o visto incluso desde la perspectiva de Trump el hecho de que no tenía una buena relación con Bolton, esto también lo sabíamos ya, se han enfrentado en numerosas ocasiones, por ejemplo, sobre el tema de Venezuela o que Trump se ha quejado en su entorno muchas veces y ahora ya lo ha hecho de manera pública, pero esto se publicó en, en medios estadounidenses en los últimos meses que siempre se quejó de que Bolton era una figura con un perfil demasiado halcón y que quería meterle en diferentes guerras dijo Donald Trump alguna vez todo esto ya uh -huh. lo sabíamos sabíamos que existía una relación tensa con Bolton y en general no solo con Bolton, sino que Donald Trump se ha llevado y se lleva bien con muy poca gente dentro de su propia administración, de ahí las salidas y los, despi los despidos constantes ...de miembros de su gobierno, Donald Trump es un presidente que se fía de muy poca gente, entre esa gente está sobre todo su familia y fundamentalmente se fía de él mismo, es un presidente que se fía de su instinto, de su propia palabra, de sus propias decisiones y se rodea o no se rodea de gente de la que a veces se confía pero en la que a veces no. Yo creo que todo esto va a influir en, en si la gente cree o si tiene un impacto, o ¿no? Pero como digo, hay detalles nuevos y tiene importancia porque es una figura cercana al presidente que vio muchas cosas, pero habría que ver cuánta importancia tiene en un momento como en el que está ahora Estados Unidos.
0: Lo cierto, Dori, es que si se publica ya es un bestseller. ¿eh? El señor Bolton cumplió esa tarea. ¿Eh?
2: eso seguro como sí. tantos libros que se han publicado sobre Donald Trump cierto
0: así es Dori muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
2: gracias a ustedes
0: muy buenos días era Dori Toribio presentadora del podcast de The Washington Post y corresponsal en Washington para varios medios españoles